0: Bienvenidos Espartanos, soy Agustín Lara y este es otro podcast de Espartanos del Cine. Y como no, como siempre, pues aquí está el otro 50% del programa. ¿Qué tal Javi? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas, Agustín muy buenas a todos. Pues la verdad que como siempre digo, ¿no? Deseando, ¿no? Deseando grabar, y como tú bien has dicho, pues un 50% del podcast. Y también traemos ¿no? una película de mucho 50%, ¿no?
0: Sí, esta es una película de, de dos actores, ¿no? En esta ocasión, pues vamos a hablar de medidas desesperadas. Una cinta que, bueno, se puede decir que es entre thriller de acción, ¿no? Podemos decir ahí un poquito, ¿no? Y sobre todo de, de, de intriga, ¿no? Pero tiene sus explosiones, sus su buenos tiros. Y bueno, la verdad que es una cinta que está ahí siempre, ¿no? Como un, Siempre en un segundo plano, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros vamos vamos a darle aquí su, su tiempo, ¿no? Vamos a dedicarle... Aquí un espacio para que la gente, ¿no? Para que todos aquellos, tanto los espartanos como aquellos que nos escuchen por primera vez Pues disfruten de, de esta cinta que en su día hizo Barbares Raiders, ¿no? Así que como siempre, bueno, pues la, 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 alerta, la alerta, ¿no? Alarma spoiler Porque siempre nosotros aquí comentamos la película de pe pa Y os recomendamos siempre que veáis primero la, la película Y nada, pues aprovecho también y mando aquí un saludito a un par de amigos que también están últimamente por aquí eh, Mandándonos cositas y eso eh, En esta ocasión pues quería mandar un saludo para nuestro amigo Ali Trujillo El acomodador, ¿no? Que, eh, que por un lado, bueno, pues estamos ahí pendientes, ¿no? De siempre de, de su posca. Y por otro, pues también mandar un saludo a un, a un amigo que también nos escucha Que es Oscar Ruano Así que bueno, pues nada, pues a ellos dos les mandamos el saludito Y al resto también pues saludamos Y vamos a comenzar aquí con... Con este, esta película, ¿no? Que es del año... Eh, si mal si mal no recuerdo es del año 1998 y bueno pues lo que solemos nosotros siempre primero hacer aquí en Javi ¿no? cuando entra en tu radar esta película ¿no? estas medidas esperadas ¿no? Desesperate Measures eh, ¿cu ¿cuándo la viste por primera vez? ¿fuiste al cine? ¿la alquilaste? ¿la viste por la tele? Cuéntanos
1: pues mira, Gustavo, la verdad que no tenía mucho interés en verla en, en cine, ¿no? Por esta época sí que, sí que he sido mucho de Michael Keaton. Yo creo como, que como todo niño de, de que se ha criado ¿no? en su infancia, en los 80, eh, con, con su papel de, de Batman, siempre pues tenía ya Michael Keaton, ¿no? incluso Beetlejuice, ¿no? Pero esta, no, esta no, la vi, no, no la vi en el cine. No la vi en el cine, pero me atraía. Me atraía porque ya el tráiler te mostraba un aspecto como de malote, ¿no? De, de Diciendo, bueno, ¿aquí qué es lo que pasa? Eh, ¿Por qué hay acción en un hospital? No, 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 no llego a entenderlo muy, muy bien. Eh, pero claro, me atraía tenerla y decidí comprarla. Y fue de los primeros DVDs que tuve. O sea, no sé si saldría aproximadamente por el 2000 en en DVD aquí en España y cuando la compré pues se convirtió en una película bastante interesante y en una sorpresa porque es buena bonita barata y, y la duración también justa o sea y, y la verdad es que la disfruté es una película que cuando suelen ponerla en televisión la, la cae siempre y en este caso Agustín cómo descubriste tus medidas desesperadas
0: pues yo estaba de estas cintas que en aquella época pues yo sobre todo veía por noticias de programas de la tele radio no entonces eh, vi alguna especie como de avance no un, cómo se hizo y, y bueno pues me llamaba mucho la atención sobre todo lo que tú comentas no sobre todo la, la, la figura de Michael Keaton aquí eh, de Andy García no tanto que ahora sí no comentaremos un poquito de también no de él pero pero en eso no estaba diciendo, "Uy, esta película no eh, además era la época no estamos hablando ya de finales de los 90 cuando llegaba también cine así de acción muy con plan tema muy blockbuster no de esto que después teníamos por ejemplo pues la roca con él no y todas estas entonces me llamaba mucho la atención, ¿no? Estaba yo ahí, de, oye, esta película, ¿no? Vi imágenes y tal, y estaba con la cosa de, bueno, a ver cuando la estrena, a ver qué tal, ¿no? Porque supuestamente la película, aunque es del 98, es de comienzos del 98, casi estaba ahí, ¿no? El, con el 97 lindando un poco, y yo estaba, venga, a ver cuándo la estrena, cuándo la estrena. Y claro, llega, llega aquí a España, eh, me parece que a finales, no sé si de en esta ocasión, pues sería, eh, bueno, finales no, sería comienzos de, no, el 17 de febrero del 98, y claro, pues yo digo, una fecha un poco rara, ¿no? Porque esta película mejor pegaba más para... Por lo menos lo que se vio en el trailer, esto pegaba a lo mejor más para verlo en... En verano, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que, que incluso tenía, quería verla en una sesión matinal un domingo en el cine en el cine Alameda y yo no encontraba a nadie con quien ver esta película, no y digo, nadie, no o sé, sea, yo comentaba a mis amigos, nadie, eh, si ya digo, mal, digo, bueno, se lo digo a mi padre por pues si se, 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 se si le apetece, digo, anda, mira, damos un paseo por allí, ¿no? Cuando también ponían el mercadillo los domingos, ¿no? Y ya de paso pues, pues vamos al cine, no había forma, total que... Que estuvo muy poquito en el cine, y ya pues llegó a, a Videoclub, y ahí sí. Me dije yo, mira, esta yo ya me la alquilo, y ya me la veo, y, y la vi, y bueno, de esas películas que, que. ahora comentaré, ¿no? En principio, pues claro, eh, te voy a decir, estamos. Eh, a los finales de los 90, estamos acostumbrados más a un cine mucho más explosivo, con más presupuesto. Claro, esta cinta tiene eh, aproximadamente, porque he leído en notas de producción. Eh, hizo, eh, tenía un presupuesto estimado en 50 millones, ¿no? Y hizo unos 15 millones de Estados Unidos. O sea que llegó un poquito así como de rebote, ¿no? Fue un pequeño fracaso, bueno, fue un, pequeño, fue un fracaso, ¿no? De taquilla. Y ya digo, yo cuando la vi, pues pedía algo más, ¿no? Y claro, la vuelta a ver y digo, yo sí, pues está, está bien la película. Eh, más dentro del juego, más dentro del juego, de la película más thriller de acción, vuelvo a insistir, no es la. El megapelícula, ¿no? Porque esta, eh, esta historia, después ahora comentaré más cositas eh, Hubiera tenido mejor Pues un poquito más de presupuesto y, y aparte de que a lo mejor pues, En vez de tener a Andy García y a Michael Keaton Hubiera tenido mejor otras estrellas un poco más, más Que estuviesen más pegadas en aquella época y, y hubiera sido, ¿no? Como cada dos por tres habría explosión y todo tipo de cosas ¿no? Pero en línea general, lo que es la historia en sí Lo que, lo que nos, nos quería contar aquí para ver las redes, Pues yo creo que lo hace bastante bien, ¿no? Y bueno, pues eh, Ya una vez comentado esto eh, ¿De qué podríamos decir, Javi, de que, de que va a ser medida desesperada, no? Porque tiene, un, tiene una historia que, que suena como, como su título indica, ¿no? Como muy... muy eh, o salimos de aquí como sea, ¿no? Y tiene que ser todo muy como muy un poquito extremo, ¿no?
1: Sí, lo que, lo, que, lo que es simplemente es como una especie de jungla de cristal, ¿no? Entre comillas, porque volvemos a ese... ...ese edificio que forma parte de la película... Que, ...que es protagonista, ¿no? ...que es un hospital donde también tiene parte del bueno, el fue y el malo, ¿no? O sea, es, es todo como un thriller, ¿no? Así que mezcla la acción con lo psicológico donde... ...incluso con lo moral, ¿no? Todo lo ético donde simplemente un preso quiere fugarse... ...y un padre quiere salvar a su hijo mediante un trasplante de médula ...o sea, donde solamente... El preso es, en este caso, Michael Keaton, no es el único donante para su hijo. Cosa muy parecido también al argumento ¿no? que se, se hizo, me parece que dos o tres años posterior, en el 2003, eh, con John Q. con Washington, no Washington. No, no, no era exactamente lo mismo, pero sí que era tensión en un hospital ahí con también algún tirillo que otro, ¿no? Y con alguna trama. Pero aquí. Yo creo que Michael Keaton lo, lo borda como malo, de hecho, esta película cuando, cuando descubrimos y hablamos de The Guest, no el invitado, una película que también tuvimos suerte de, de comentar en el podcast, eh, yo creo que aquí Michael Keaton forma parte ¿no? de esos malotes, no de esos malos que aunque sepamos que es un psicópata, no pero es carismático no y queremos ver más locura sobre él.
0: Claro, sí, yo de hecho te iba a decir, mira, por eso vuelvo a decirte lo de esta época, ¿no? Como estabas este tipo de películas. Tú te imaginas al personaje de Michael Keaton, o al propio Michael Keaton en, en Conel, por ejemplo, yo yo es que creo que hubiera quedado hasta bien y todo, ¿no? Ahí, O sea, tú te lo imaginas ahí al lado de John Malkovich y toda esta gente y dices, oye, pues sí, me lo creo como, como uno de los villanos de, de, de esa cinta, ¿no? Porque el aspecto que tiene, además de hecho... Eh, una de las cosas que comentaba el actor, que no se te acuerdas que la de pres presentación del actor es que sale el tío con el torso descubierto, sale el tío bastante cachas allí eh, Y el tío se puso, vamos, entrenó bastante el actor porque claro, en su, en su momento cuando hizo el Batman la gente le criticó mucho Diciendo, bueno, pues si, si llevaba músculos de re en el traje de relleno, ¿no? O sea, eh, y dice, mira, aquí para que la callar boquita, dice, oye, que yo, yo me he puesto aquí fuerte Además de hecho, ese momento del que está como levantando pesas, ¿no? Que en realidad son como bolsas llenas de agua, ¿no? Eh, tú lo ves allí y, y dices, ostras, cómo se ha puesto este tipo de, de, de fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, aprovecho también para saludar con esta escena ¿no? a Universo 80 a José María Molano, que él me dijo, ¿no? Dice, en el confinamiento es cuando aprendiste a levantar pesas con bolsas de agua, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que funciona, funciona. De hecho, no es una coña, sino que mir miráis por internet para comprar. Incluso existen este tipo de, de, de pesas con agua para levantar peso, ¿no? O sea, fíjate tú, ¿no? Y eh, en este caso, lo es, eso, es que la presentación del personaje de Peter eh, McCabe es brutal. O sea, lo que te está enseñando es... Mmm, una forma física exagerada que, que, y además totalmente atlética y muy dinámica. Vemos a, a Michael Keaton que se mueve muchísimo, ¿vale? Bastante, bastante ágil, incluso para tener la pierna herida durante casi toda la, toda la película, ¿no? Eh, es una lástima, Agustín, que no hubiésemos podido disfrutar con este físico que tenía, ¿no? Con esta, este, este, este cuerpo que tres años atrás no hubiese hecho Batman Forever, ¿no? Porque la verdad es que hubiese quedado eh, bastante bien. Pero bueno, yo creo que en, que en el papel aquí lo, lo borda, ¿eh? sí, sí que también te digo, esta forma física te la muestra al principio y a, a mí me, me hubiese gustado, ¿no? Imagínate tú, haberlo visto eh, con a pecho descubierto, todo sudado, corriendo por, eso, por esos pasillos y, con, y encima con el pelo tal como lo tenía, hubiese quedado muy al estilo de John McClane también, ¿eh?
0: sí tiene, tiene un airecillo ¿no? yo de hecho de hecho fíjate yo incluso viendo esta película había un que estaba preguntándome qué hubiera pasado si por ejemplo eh, cambian el rol no Decía, oye pues Michael Keaton ahora es el protagonista, no o su sea, Peter más que hubiera sido sino que él hubiera interpretado a Frank, a Frank Connor Quiero que hubieras puesto tú de villano, ¿no? Porque yo, o sea, a Michael lo hemos visto muchas veces también, eso también, tanto de bueno como de malo. De malo, por ejemplo, tengo yo una, una cinta que me gusta mucho recomendar, que es la de De repente un extraño, ¿no? Que es, una, es un thriller, ese sí que es un thriller, que también aparece por allí Melanie Griffith y Matthew Modin. Y además muy entre comillas actual, ¿no? Porque va de un tipo que, bueno, pues nada, una pareja, que, que tiene ahí como un duplex, alquila, alquila uno de los pisos, y resulta que el tipo es alguien que al principio parece muy, muy buena persona, pero después todo lo contrario, incluso se queda digamos un poco de, de ocupa allí, ¿no? Y, y, al final termina con unas consecuencias bastante dramáticas, ¿no? Y, y está Michael Keaton allí que que da, que da miedo, ¿no? Da un tipo, un psicópata, ¿no? Y, y yo creo que lo hace muy bien. Y aquí, pues, tampoco lo hace nada mal, ¿no? Como te decía, yo yo me imagino al propio Keaton allí haciendo de, de villano, por ejemplo, en la, en la que te mencionaban, dejen con él, ¿no? Pero si lo hubiéramos cambiado, ¿no? Y dicho, oye, pues ahora tú vas a ser bueno, vas a ser Frank Connor. ¿Quién hubieras puesto para hacer de villano aquí?
1: Pues, sinceramente, eh, es una pregunta que me acaba de coger de trampa, pero te diría que se me ha venido por la fecha, se me ha venido a la cabeza a John Travolta totalmente
0: ido. Sí, también, también podría ser, ¿no? También algo muy típico que te podría decir yo, por ejemplo, un Gary Oldman, ¿no? Que también en esa época también se, se apuntaba a todos los papeles de villano. Pero mira, hubiera sido cuanto menos curioso verlo por aquí. Hubiera, yo creo que sí hubiera funcionado bien. Eh, yo lo que te iba a decir ya para seguir casi un poquito con, con lo de las preguntas... Eh, bueno, el tema de, por ejemplo, una cosa que aquí yo creo que yo, cuando ves que veía la película, me, me dejó un poco marcado, ¿no? El tema del dedo, ¿no? De, de dislocarse el pulgar. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en películas como en Asesinos, ¿no? Y aquí aparece, pero digamos que se ve y dices tú, uff, duele, ¿no? Porque hay un plano ahí que se ve como el, el dedo dislocado, pero, pero tú dices, uy, qué dolor, ¿no? Dices, aquí, ¿no? Estas cosas, que dices, todos los trucos que bien están hechos, ¿no? Los, los planos, la magia del cine, ¿no? Eso no se te ocurriría haberlo hecho, hecho tú en casa, ¿no?
1: No, no, no. Mira, vamos, bueno, he tenido lesiones y ilusaciones, pero nunca he llegado a, a atarme con un cordón de un zapato, ¿no? La, la mano, porque que, que se ve en primer plano, ¿no? Esa es la, la, gracia que tiene, que lo estás viendo y estás, estás sufriendo, ¿no? O sea, Michael Keaton tiene su, su, su escena aquí totalmente asquerosa, ¿no? Igual que en la película que has comentado antes. No recuerdo que cuando era chico, lo veía y cogía la cucaracha del, de, de, del televisor, ¿no? Y tú decías, sí, con sí, sí. una película que también, ese tipo de thriller así, de vecino invasor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O vecino así, digamos, un poquito mmm, peligroso, también lo tuvimos con más o menos de la misma época con Falsa Seducción, no con Car Russell y Ray Liotta, no sí. otra película pues okay. casi casi del estilo. Y
0: con una guapa Madeleine Stone, la verdad que una más, más guapa de, de por lo menos su generación eh, yo también quería comentar. Eh, sí. Bueno, ya que hemos sacado el tema del dedo, te acuerdas, tú no sé si te acordarás eh, que yo cuando nos conocimos, ¿no? Cuando estábamos en la, en la, allí en la academia, <risa> eh, ¿te, acuerdas, <risa> ¿te acuerdas el truco ese que hacía yo de los brazos, ¿no? Que no sé si te acuerdas, sí, ¿no? Sí, sí, yo, Desagradable, sí. Desagradable. Sí, yo tenía sí, cierta. Digamos que era bastante elástico con los brazos, y bueno, pues no simplemente cogeros las manos y, y simplemente la. ¿Vale? Eh, cruzáis las manos y ahora simplemente llevar los, los brazos hasta arriba del todo, hasta donde podáis, y ahora pues. Yo seguía, seguía, seguía y podía ponerme las manos tanto detrás por la espalda como por delante y no, no hacía nada, simplemente doblaba un poquito el hombro y lo podía hacer, lo podía hacer en aquel momento, ¿eh? Yo ya no puedo hacerlo, yo recuerdo la gente poniendo una cara como diciendo ¿pero este tío de qué va? <ríe> y me acuerdo... Parece que te han detenido, ¿no? La policía con las esposas por detrás y de repente pues te va a fugar, ¿no? <ríe> Sí, 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 era, era lo máximo que, que podíamos hacer. Y bueno, volviendo a la película, ¿no? Pues como decíamos, tenemos a ese Michael Keaton que en esos 90, pues siempre nos preguntaban, ¿no? ¿Por qué nunca llega a hacer Batman Forever, no? Eh, digamos que su digamos halo de estrella en aquella época era un poco raro, una carrera muy rara porque te lo ves en títulos, por ejemplo, te lo ves con Tarantino en Jackie Brown, te lo ves después trabajando con Carl Ramis en eh eh, yo, mis dobles y mi mujer, ¿no? Una comida muy simpática, ¿no? Eh, eh, tenía una carrera así como, ¿no? Como que iba picoteando de todo un poco, parecía como que ya ese halo de estrella, ¿no? Como tenía al principio, bueno, principio de los 90, como que se va diluyendo, ¿no? Las ya va co eh, coqueteando con, con cualquier cosa, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el papel tan divertido que tiene mucho ruido y pocas nueces, ¿no? De, de Kenneth Branagh. O sea, era como que no. no, no el hombre no, no sabía, ¿no? No, no, ¿no? centraba, ¿no? Decía, oye, pues. Lo que me ofrezcan, ¿no? O daba esa sensación, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquella comedia familiar que toque navideño, ¿no? La de Jack Frost. Entonces era como que... Estaba ahí un poquito disperso, ¿no? Y, y claro, pues te lo encuentras aquí haciendo villano como un cambio de rol, ¿no? Y yo creo que, que le quedó bien. Y por otro lado, pues, la pregunta. Andy García. ¿Qué te parece aquí, Andy García? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tú lo ves creíble? ¿No lo ves creíble? ¿Lo ves demasiado buenazo? Yo es que... Lo, lo veo personalmente y siempre me acuerdo, no sé por qué, de, de Emilio Aragón, el médico de familia, ¿no? Lo veo allí con esa carita de bueno, que se tú ves, dices tú, mira mira este hombre, el pobrecito, ¿no? Porque además esto es una cosa que la película dura, claro, unos 98 minutos, no llega a los 100 minutos. Eh, no sé si a lo mejor en un corte de la película que fuese un poquito más extendido, a lo mejor tendríamos más ese drama, ¿no? Entonces nos identificaríamos más con ese padre, ¿no? Que tiene que tomar estas medidas, ¿no? Y lo cuentan todo así de forma muy, muy rápida, ¿no? Entonces yo, yo lo veo a él... Como un poquito raro, ¿no? es verdad que, que Andy García, bueno, tenía una carrera increíble, ¿no? Eh, tenemos que decir, pues, por ejemplo, el padrino 3, lo teníamos también, los intocables de Leonés. O sea, esos 80 ya ha dice, oye, este chico eh, planteaba, ¿no? Que dice, oye, pues este apunta a punta maneras, ¿no? Y llega un momento ya en los 90 como que se pierde un poco y, y ya te lo encontrabas también, le pasa un poco como, como a Michael Keaton, ¿no? Dice tú, bueno, ¿qué haces aquí, no? Andy García, ¿no? Entonces, eh, te iba a preguntar, ¿qué te parece aquí su, su trabajo? ¿Te convence o no te convence?
1: Eh, sí, como, como padrazo, yo creo que, que, que sí, me, me, me convence. Incluso tampoco hacía falta que lo pusieran como pa, para interpretar a un tipo duro. Podrían haberlo hecho que lo mismo fuese un administrativo, un fontanero de igual, un electricista, de, un informático de igual. ¿no? O sea, la profesión aquí no importa en, en, en la película. Eh, pero bueno, tienen que justificar por, de, de alguna manera da, darle un, un arma, ¿no? Bueno, de su no, evidentemente... No, no es Vincent en Black Rain, ¿vale? Eh, y mucho menos tampoco, muchísimo, muchísimo menos, es eh, George Stone en Los Intoclaves de Leon Ness, que ahí sí que era el, el guaperano que tenía la, la puntería no de, del grupo. Eh, pero sí, la carrera de este hombre se, se desinfló. Yo creo que se, infló, se desinfló exactamente, me parece, que a mitad de los 90 con cosas que hacer en Derben cuando esté muerto
0: Una película muy buena, pero que estaba ahí como, ¿no? como un poquito el puntito no, dentro de esa, de esa época, ¿no? Podemos decir, ¿no?
1: sí, además, bueno, eh, la, la, dirigió Gary Frelde, pero que también tiene el coleccionista de estas amantes, jurado, infiltrado, es Moody thriller, ¿no? pero yo creo que este hombre se, se, se perdió, o sea, podía haber sido porque lo que es interpretativamente es bueno, el cubano, sí, sí. este actor es muy bueno, es un actor muy bueno, lo que pasa que eh, yo creo que no tuvo su, su, su momento, imagínate que podía haber dado no de, de, de estrella de acción de un tío Así aparentemente normal podría, podría haberlo dado todo, porque pocos actores siempre que, que lo decimos, ¿no? Se prestan a un papel de acción y, a, y al mismo tiempo de un papel a, administrativo, ¿no? Volvemos a decirlo como, como mencionante, por ejemplo, el estilo de Delhi Washington, ¿no? Que son capaces sí. de darlo todo en, en acción o en o en, o en o en interpretación. Y este hombre, yo creo que mm, desapareció, ¿no? que se, se lo comió el, el, el propio mercado. No sea yo, yo creo que no sea yo, Agustín.
0: Eh, la cosa es que, eh, comentarlo, en los 90 hubo un proyecto de hacer la, la película del zorro con Steven Spielberg y quien iba a ser el zorro, pues va a ser Andy García. Así que tú imagínate, ¿no? ya después Spielberg dice: Mira, yo este proyecto no sigo interesado, pero lo voy a producir. Y claro, ya entran nombres ahí como el de Robert Rodríguez, eh, Antonio Banderas entra allí ya. Entonces, bueno, pues ya después pasó lo que pasó: que teníamos ahí la máscara del zorro, ¿no? que, que le fue muy bien para, para Banderas y Castellín Zeta Jones. Pero Andy García, oye, pues estuvo ahí en ese punto, que además incluso, fíjate, que en vez del de personaje de Anthony Hopkins, que iba a hacer ese viejo zorro, ¿no?, el zorro veterano, le iba a interpretar son Connery, ¿no? O sea, te imagínate, eh, a Connery me lo imagino con la melena de la roca, ¿no?, como sale de la roca, entrenando a Andy García, y oye, pues mira, más o menos podría haber funcionado, ¿no?, pero fue una, una cosa que ahí tuvo esa oportunidad... Creo que, digamos, que esa parte de, de su carrera, no digamos de eso de ser el protagonista, no de salir del protagonista de los carteles, ¿no? como tú decías, la de cosas que hacer en Denver cuando están muertos es una cinta muy muy, muy interesante. y Pero claro, ya llega el momento este de que él va haciendo otras cositas, prueba con otro tipo de género y se queda como un poquito apartado. no Llega ya después los 2000 y claro ya los recuperan un poco con la saga esta de Ocean 12, ¿no? la, de, la de Steven Soderbergh, con Clooney, con Matt Damon, con Brad Pitt y ya él siempre tiene ese rol de villano y bueno, pues ahí lo ha tenido y ahora pues te lo encuentras en muchas cintas así en roles secundarios, papelitos así como de jefe, del malo y tal. Y ahora de hecho recientemente pues en la, la última entrega de los mercenarios también lo, lo tenemos, ¿no? Y bueno, ahí está, sigue haciendo sus cositas, sigue haciendo incluso hasta publicidad. Yo lo recuerdo incluso anunciando pues desde cosas de gafas de, de sol lo vemos en ropa, o sea, un tío que yo creo que, que, que sigue quedando bien en cámara, ¿no? por pues el tío que todavía ha sido un tío, un tío atractivo, ¿no? Pero que, bueno, que tú ahí ese momento tienes unas grandes interpretaciones, lo que pasa que esos 90, pues bueno, ya él estuvo haciendo otras cosas, incluso las horas de producción, pero bueno, ahí se quedó. Y aquí, bueno, pues no está mal lo que tú dices, puede ser que eso, ese hombre anodino, ¿no? De, de un día para otro, que es verdad que es un policía eh, condecorado y tal, pero bueno, ahí está, no sé, yo, yo a lo mejor, si incluso te llegan a poner incluso otro actor, pues a lo mejor también me he dicho, oye, pues sí, sin problema, pero no era en principio alguien que te dice, voy a ver la película porque sale Andy García a lo mejor, ¿no? Y después si quieres comentar un poquito, si te parece bien, el tema del, del resto del reparto, pues también hay cara algunas que otras conocidas, ¿no? Pues por ejemplo tenemos aquí al caso de, de Brian Cox, ¿no? Que es un actor también, ese eterno secundario, ¿no? Ese actor que, que siempre lo recordaremos. Pues de muchas interpretaciones, porque este hombre siempre tiene cara como un poco de malo, ¿no? Pero, pero siempre lo, lo tenemos en, en muchísimas películas, además de las típicas, dices tú, es que ahora no recuerdo ninguna, ¿no? Y después empiezas a tirar y dices, ah, sí, sí, me acuerdo que salía aquí, me acuerdo que salí tal, sale en otra, ¿no? Y entonces empiezas a decir, oye, pues te digo yo títulos, pues por ejemplo, eh, salía en Troya, por ejemplo, en la que hizo Wolfgang Petersen salía por allí. Lo tenemos, por ejemplo, en Memoria Letal, ¿no? Eh, esa cinta de Rennie Harling lo tenemos también en la saga, saga Burr, también aparece. O sea, que empiezas a tirar y si te lo encuentras en, en muchísimas cintas, ¿no? Yo recuerdo que incluso, no sé si la gente se, se acordará, ahora que hemos mencionado antes a Anthony Hoskins, él fue el primero Aníbal Lecter de, del cine, no sé si tú te acuerdas de él. Que fue en, en la cinta de Michael Mann, la de Manhunter, ¿no? Esta que tuvo, que sale eh, eh, William Peterson, ¿no? El, el Grison del CSI, pues el Aníbal, bueno, era Lector, no Lecter pero lo teníamos ahí ya, o sea, que tú imagínate, ya eh, el bueno de Brian Cox lo tenemos aquí, que interpreta al capitán, ¿no? Que, que fíjate, ¿no? De, eso, de las pocas... Bueno, que de las pocas veces, ¿no? Pero que nos encontramos haciendo un rol que no es el malo, ¿no? Y lo tenemos aquí. Y después, por otro lado, pues teníamos también a la doctora, ¿no? Que la doctora esta, parece que es la única doctora que hay en todo el hospital, ¿no? Que es el personaje que interpreta a Marcia Gay Harden, una actriz también que tiene una, una carrera enorme, que se ha, se ha hartado de trabajar, pues ha hecho de todo. Yo la recuerdo, no sé si te acordarás, eh, espías como pueda, no sé si te acuerdas, la cinta de Leslie Nielsen, que hacía como de la Money Penny de, de la película, que era la señorita Chisme. Y después, si tú miras en su carrera, pues incluso ella es ganadora del Oscar, ¿no? Tuvo el Oscar por Pollock, ¿no? La cinta de Harris, donde ella tenía un rol allí. Y, y no sé, una actriz que también te la encuentras para, para un rato que descosido Y aquí, bueno, pues mira, creo que cumple, ¿no? Como esa doctora que se preocupa por, por el hijo de Frank, ¿no? Y, y creo que lo, que lo hace bastante bien, ¿no?
1: Sí, bueno, también la, yo la recordaré también por la película que me hizo tener paciencia. O sea, eh, me refiero a La Niebla. La Niebla, ah, sí, pero, sí, pero, pero no a no la de Carpenter, ¿no? La de Carpenter sí, sí. sí que está muy bien, ¿no? Pero me refiero a la a, de Fran Darbón en el 2007, 2008, en el 2007. Eh, ella era la, la, la que, la que <risas> llevaba la, casi la trama de, de, y, y fue la que al mismo tiempo hizo ¿no? que Thomas Jane tuviese que tomar esa determinación de irse ¿no? de, ese, de ese de ese supermercado. ¿no? Pero claro, eh, ese final, que no, no voy a desvelarlo, pero esta mujer en ese camión, a mí me hizo, en la película, de tener paciencia. O sea, si alguna vez no habéis esperado o tenéis dudas sobre esperar algo, lo que sea, cualquier cosa, un autobús que pase, un taxi, una llamada, lo que sea, pensar en la niebla y siempre esperar, ¿no? O Esa es la película que me, que me tuvo a mí. Luego también en Misty River, ¿no? Pues también tuvo su, su, su papel, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que, es que de hecho, ya te digo, es una, una, super, una cara muy conocida aquí... Eh, la verdad que bueno el papel que tiene pues pues la verdad es que es una mujer que tiene que aguantar con momentos de mucha tensión y yo creo que la mujer cumple estupendamente bien y, y ya te digo y después lo, mencionando tú lo que decías la, la niebla recuerdo cuando la vi el día, en su día en el cine recuerdo cuando cierta cosa que le pasa a ella yo recuerdo que incluso estábamos aplaudiendo en el cine no porque decías sí, tú, sí, qué sí. papelón ¿no? que la que lo hace la verdad es que, sí, 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 que sí. es una grandísima actriz, sí.
1: sí, sobre Brian Cox voy a recomendar una película fuera de, de sus más comerciales que es le, la autopsia de Jane Doe es una película que lo mejor que podéis hacer es darle al play sin, sin saber nada de ella, ¿vale? Donde eh, simplemente hay un Jane Doe, ¿no? Es como John Doe en Estados Unidos, pues cuando un cadáver no tiene nombre, pues John Doe. Pues aquí es Jane Doe, ¿no? No tiene nombre. Y aquí Brian Cox, pues, eh, trabaja investigando... Bueno, no es que esté investigando, ¿no? Sino ven el... el el por qué esta mujer, no esta, esta chica ha fallecido y empiezan a ocurrir unas cosas un poco extrañas, ¿no? La verdad que fue una película que me, que me sorprendió y, y no dura mucho, son 86, 87 minutos, no, dura, no, no llega a la hora y media y está bastante interesante. Luego sobre una cosita que quería comentar, Agustín, sobre el tema de la, de, de la producción de esta película, el, es una cuando estamos viendo al principio aparece lo que es ese... Ese, ese felino, ¿no? Ese Mandalay Production ¿no? Y todo esto viene de Peter Gruber y por esta época yo creo que se comió la pantalla este productor, porque este productor era el que, el que produjo Batman, ¿no? Y fue el que cambió a. 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 Casa Blanca Feelwork lo cambió por Polygram Pictures. O sea, este es el productor de Batman. O sea, no sé si aquí, por ejemplo, eh, Michael Keaton llegó a través de, de este productor que lo quería en su. en su reparto. Pero esta. Esta empresa, ¿no? Mandalay Pictures, ¿no? Que se fundó a mediados de los 90. Fíjate tú, fíjate tú, los títulos, que son tantos de, de Espartanos del Cine, para que traigamos aquí, como llegó y se desinfló en prácticamente menos de, de cinco años, ¿no? O sea, empezó con Fanático, ¿no? La, la de Tony Scott, luego tenemos a Tony Brasco, o sea, ya cágate, ya al Pacino y, y Johnny Depp, ¿vale? Luego pasamos a Double Team, que hablamos nosotros también con, con, con bandando ¿no? con y, y Mickey Rourke. Luego también tenemos Siete años en el Tíbet, ¿no? De Jan Jokanot y con, y con Brad Pitt. También tenemos a hacer lo que hicisteis el último verano, o sea, estamos hablando de que son películas que no es que tengan una super mega producción.
0: Sí, pero el título es muy reconocible de los años 90, sí, sí.
1: Exactamente como Medidas Desesperadas. Yo creo que entrará más o menos en el mismo presupuesto, un presupuesto que no es muy bajo, no es muy alto, pero es una cosa normal. Y ahora, ahora Medidas Desesperadas, ¿no? Y también tiene eh, unos relatos salvajes de Matt Dillon, con Neve Calme, con Kevin Bacon, con Danny Richard, una película así, un poco así, erótica, y luego Los Miserables. Automáticamente, después de aquí, con el Lippy Hollow, ya empieza a bajar el listón y empieza a hacer con producciones más... Eh, digamos más mm, tirando a la serie B como hay una película que sí recomiendo de ello, no de, de Mandala que es The Jacket de Adrian Brody sale Kerry Knightley también sale Kirk Christopherson Jennifer Jason Leigh Daniel Craig también sale en esta película sale Kelly Lynch o sea incluso Brad Renfro o sea sale un montón de gente conocida en The Jacket yo tuve la suerte también de, de verla en, en el cine y es una película porque pues, también está muy 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 interesante y con un presupuesto pues también de que no llegaba a los 30 millones y a partir de aquí no eh, yo creo que dejé de ver ¿no? esa, esa imagen Imagen de, de, de ese tigre, ¿no? como de, de, de Bengal, así a, a, al principio, y desapareció. Y es una lástima porque eran, eran todos. Mmm, no se puede decir que fuese una productora tipo la Blumhouse. De, barata y, y con productos buenos, pero mmm, desapareció, o sea, otra 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 lástima. Sigue sigue haciendo película, evidentemente, pero no con ese ímpetu, ¿no? no con ese con, con, con esa ganado de comerse el mercado de, de, del blockbuster medio en, en los 90. así que una lástima.
0: Sí, sí, la verdad es que una lástima. Comentar eso, ya que dices tú eso, el tema de que bueno, pues sí tiene que haber cierta conexión con con el, tanto el actor como con la película de Batman porque de hecho aparece Tracy Walter, que no sé si te acordarás, hay un momento que, que Peter McKay, cuando se está haciendo ya su plan de fuga, ¿no? ahora comentaremos, en eh, la cárcel, en el patio de la cárcel le pide a un tipo, a un recluso que le consiga unas ciertas drogas ¿no? para evitar sí, el sí, tema sí. De, la, de la anestesia. Ese tipo que es Tracy Walter, eh, aparecía en Batman, que era la mano derecha de Jack Nicholson que además, de hecho, yo siempre lo recordaré porque aparece en la portada de un disco de Aaron Smith, <ríe> sale él, y, y muy gracioso verlo aquí y dice, oye, pues mira, ese, ese, digamos, entre comillas, reencuentro, ¿no?, entre ambos actores, ¿no?, que tienen allí y se vuelven a ver las caras, ¿no? Y bueno, yo, ya si quieres, ya que hemos comentado así un poquito el tema de los actores, el tema también de un poquito de la producción, pues vamos a hablar, si te parece bien, un poquito de Barbara Raiders ¿no?, este, este director, que, que es un director muy afincado dentro del género de, del thriller, ¿no?, que es un tipo que, que después te pones a ver su, su filmografía, y desde eso es de esos que que yo creo que que más y que menos ha visto alguna de sus películas sobre todo en los 90 no o sea final o sea principio de de los eh, 90 y finales yo creo que prácticamente alguna de estas películas pues yo creo que hemos visto no porque por ejemplo el misterio bombullo no pues fue una película que en su momento pegó bastante bien de hecho incluso ahí estaba Jeremy Iron que se incluso eh, tuvo incluso nominaciones a, a premios y todo incluso el propio director Estuvo ahí nominado. Y después, por ejemplo, una cinta en el 92 que yo creo que todo el mundo la recuerda, aunque dicen, no la he visto, pero el título me suena, ¿no? Lo de mujer blanca soltera busca, ¿no? Que era una de esas cinta, no sé si te acuerdas, muy, muy que pasaban mucho por la tele. Además, que te daba esa, esa entre comillas, psicosis. Dice, uy, ¿quién voy a meter yo aquí en mi casa, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? Con el tema de eh, la de de repente un extraño, ¿no? Y después tiene una que yo no sé si tú la llegaste a ver, que se llama El sabor de la muerte, con Nicolas Cage haciendo de villano, no sé si la has visto, que era David Caruso, eh, salía bastante gente por allí, salía incluso Helen Hahn y mucha otra gente, pues también esa la, la hizo en el 95, antes y después que era Meryl Street, fíjate tú, Meryl Street, Liam Neeson y Edward Furlong, fíjate tú, ese, eh, ese, en esa especie de drama, thriller, ¿no? Que, que eran eh, Meryl Street y Liam Neeson era un matrimonio que tenían su hijo, que era Edward Furlong, y resulta que a él lo acusan de un asesinato y no sabíamos si de verdad él lo había cometido o no, ¿no? Y entonces eran estos padres, pues a ver qué es lo que sucedía. Y ya en el 98, que nos llega esta película, me desesperado, ¿no? Como el salto, ¿no? Decir, oye, pues parece que este hombre manejaba bien el tema del thriller, pues vamos a darle un poquito más con el tema de, de la acción. Y ya dos años después estrena La Virgen de los Sicarios y de sus últimos trabajos tiene eh, ya en el 2002 Asesinato 1, 2 y 3, que no sé si te acuerdas que esa es con, con Sandra Bullock. Y ya su última eh, de sus últimos trabajos ya tiene aquí el 2007-2008 y 2008, una película que se llama Inju, que no la conozco, y otra que se llama Terror's Advocate de 2007. Pero yo creo que, que sin duda su carrera se, se centra mucho en los años 90, aunque es verdad que la empieza en los años 60 con su película More. Y, y bueno, es un tipo que tiene una carrera bastante, yo creo, bastante central en los, en los 90, aunque es verdad que, que ha hecho bastantes cositas, ¿no? Y incluso, incluso es más, eh, en sus comienzos, ¿no? Porque él, aunque nació en Teherán, ¿no? En Irán, eh, eh, tiene, vamos, es de origen francés por parte de origen suizo, ¿no? Pero su, su carrera empezó en el cine francés en los 60 con gente con, como Godard o incluso Jacques Ribet. ¿no? O sea, que tú imagínate el carrerón que tenía este hombre, ¿no? Pero yo creo que de las que te he mencionado, seguro que alguna que otra te, te habrá sonado incluso en los 80, ¿no? Te lo comentaba antes fuera de micro, que, que hizo El borracho con Mickey Rourke, que fue una película de la canon, ¿no? O sea, imagínate tú, que es un drama, ¿no? El borracho, ¿no? Una película que, que, que incluso la hace con, con Golan y Globus, ¿no? O sea, cuanto menos curiosa la carrera de este hombre, ¿no?
1: Sí, eh, tiene, bueno, en, en plan de thriller, las que hay no la ha visto, es una de las que me apunto y si, si la ha visto no no, no la recuerdo, Agustín, te lo digo sinceramente, pero sí que sí que es un director de, que maneja muy bien el thriller, un thriller con, con esos toques de acción, No hay que distinguir también lo que es una película de acción pura lo que es un thriller, pero de entre, de entre, en, entre todas ¿no? la, las que has dicho, yo me quedo con Asesinato 123 2, 3, con, de Sandra Buller, donde sale también uno de los, de los malos de las películas, ¿no? Además es así, porque desde el primer minuto ya te muestra que es el, es el malo, es un jovencísimo Ryan Gosling, ¿no? O sea, incluso dos años de hacer el diario de Noah, que puede ser la película que le que le catapultó. Bueno, Ryan Gosling ya había trabajado en televisión porque fue el jovencito Hércules, ¿no? O sea, imaginaos sí, sí. imaginaros una serie que yo recuerdo haber visto también, ¿no? Acostumbrado a ver, pues, la, la de San Raimi de, de Hércules, ¿no? Eh, con Kevin Sorbor. O, o ver la, la, la fantástica Shena, ¿no? De repente ver... De esto, y era como un spin-off del spin-off, pero en versión cutrecilla, ¿no? y, y era sí, un poquito sí. era un poquito la serie, era un poquito mala <ríe> la de, la, y, y luego verlo, verlo aquí era una, era una sorpresa es un thriller que no paraba de cada, cada vez que lo echaban en casa, pues no parábamos de, de verlo, o sea, que por eso te digo que a este hombre eh, se le da bien rodar pero no sé en qué momento tú tendrías algún fracaso en taquilla o algo que también pues podía haber dado mucho más de sí, ¿no? porque hay directores que con una trayectoria muchísimo peor han llegado mucho más lejos, ¿no? Y este hombre, pues en el tema del thriller, pues no, no, lo, no, no, no lo hace mal.
0: No, no no lo hace nada para nada mal. Tiene películas muy recomendables en los 90 y, bueno, pues ahí lo tenemos. Y ya te digo, yo creo que se especializó en estos últimos años, sobre todo en esta década, pues eso, en ese thriller. Puede que, por eso te decía yo antes, no la pregunta de eh, hubiera sido indicado cambiar de director, sí o no. Yo creo que por aquella época a lo mejor puede que sí. Pero bueno, ahí lo tenemos y yo creo que, que queda bastante bien. Yo también te quería comentar un poquito la carrera del guionista, ¿no? Que es David Clash. Que también, fíjate tú, ¿no? Otro tipo que también venía también de hacer thrillers, ¿no? Por ejemplo, en el 97 le hacen el coleccionista de amantes. También una de esas eh, de thrillers, también muy... Sí, muy sí, de, sí, sí. También sí, sí, de sí, videoclub, también que venía mucho, de hecho... Eh, después el personaje que interpretaba al protagonista, que era Morgan Freeman. Después tiene una secuela. Y después, a día de hoy, eh, creo que ese detective que él interpreta se ha hecho incluso. Eh, tuvo una especie de precuela con, con el propio eh, Tyler Perry, ¿no? Interpretando al protagonista. O sea que funcionó bastante bien. Y tiene aquí, pues, por ejemplo, eh, una cinta que se llama El virus del fin del mundo de año 2000, que no, no sé cuál es Y después ya para televisión pues tiene cosas como En el tiempo de las mariposas, que en el 2001 En el 2004 tiene David Clash un guion que, bueno, yo creo yo creo que esta película que lo hemos visto todo el mundo Que es Pisando fuerte, ¿no? La, una de las primeras películas de Dwayne Johnson, ¿no? Ahí en plan héroe de acción eh, Trabajó también, como te decía, en televisión, pues, por ejemplo, En ley orden, acción criminal, que hizo dos episodios Y lo último que tenemos de David Clash como guionista es Emperador que era un drama, eh, que era, bueno, finalizada la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un general ahí estadounidense que se quedó al mando de, de Japón, ¿no? Entonces por eso se llama la cinta Emperador, y lo tenemos allá a, a Tommy Lee Jones, y eso fue lo último, lo último que realizó The Big Clash, y bueno, pues yo creo que, que sin duda, me se esperas como una especie como de, de rareza dentro de, de su carrera, ¿no? Y no, nos encontramos con, con esta historia que, que ya te digo, yo creo que... No sé si te da la sensación viendo la película como que estaba como un poquito cortada, ¿no? Pero pues yo creo que como la película mmm, creo que tuvo problemas, ¿no? Porque creo que se iba a estrenar en el 97, al final llegó al principio del 98, como que eh, de esos 100 minutos yo creo que había un poquito más de drama que dijeron, mira, córtalo y vamos directamente a la acción, ¿no? Y, y nos olvidábamos de, de todo el drama, ¿no? Porque de hecho incluso, no sé si te acuerdas, al principio de la película, que tiene esos títulos de créditos tan elegantes, ¿no? Que tú me decías, ¿no? yo pues mira, son unos títulos de créditos así... Eh, ...que se ven sobre la, la propia pared, ¿no? Mientras que están entrando lo, los protagonistas en el edificio... ...te da esa sensación como que te dicen, no, pues vamos a hacer tal cosa, ¿no? Están ahí como hackeando el ordenador... ...y, y te da la sensación como que dicen, no, no tenemos que haber hecho tal cosa por televisión, ¿no? De la otra, ¿no? Y parece como que te van resumiendo un poquito todo lo que le, le pasa al hijo de Frank, ¿no? Y mira, vamos directamente a lo que nos interesa, que es como eh, Frank consigue el nombre de, de Peter... Y a partir de aquí, pues ya que comience la historia, ¿no? Nosotros tenemos que detener ahora, ¿no? En el drama de que este hombre se ha quedado viudo, el hijo está muy enfermo, ¿no? O sea, yo creo que, que decidieron hacer eso yo creo que, que quedó bien, ¿no? No sé si a lo mejor tendrían grabado alguna escena más, pero creo que no, no tienen que, que pararse, ay, vamos a comentar esto, a escenas de médicos, ¿no? Yo creo que eso lo hicieron bien, ¿no?
1: Sí, empieza como, como lo que él dirige, ¿no? como un auténtico thriller contándote qué es lo que va a pasar y, y casi todo se basa en tenerte en tensión en si va a aceptar o no va a aceptar ¿no? y además ya estamos viendo como el personaje de Michael Caine pues ya te lo venden hasta los mismos digamos lo, lo, los que trabajan ¿no? en la prisión le tienen miedo, ¿no? O sea, lo tratan como si fuese date cuenta que va atado como si fuese le falta la máscara, ¿no? De Aníbal Lecter, ¿no? Sí,
0: de hecho hay un momento cuando hacen el traslado que se ven unos perros, no se sé si acuerdan, unos perros policías sí, 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 y dicen que lo huela bien para que se queden con solo y él hace simplemente un gesto y los perros <risa> salen los pobres y como llorando sí, sí, diciendo sí, sí, ay, sí, ay, sí. ay 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 dices tú? Un poquito ya salga, pero bueno, dices sí, sí, tú, sí, sí. venga, vale, vamos a aceptar eso, ¿no?
1: Mira, de hecho hay una escena que tú comentaste antes de con Air, ¿no? De que este hombre pues podía haber sido perfectamente uno de los villanos de con Air, pues, vamos yo hubiera puesto aquí hasta Michael Keaton de protagonista en Con Air no o sé sea, hubiera es que desde, desde la misma época hubiese estado genial no le, le poner la camiseta de tirante petado no al estilo de, de Nicolas Cage en esa película y esto hubiese quedado bien no
0: no no me lo imagino a Keaton con melena como la de Nicolas Cage pero bueno venga así <risa> no ha <había> funcionado ¿no?
1: <risa> Sí, bueno, Nicolás, Nicolás Cain con Air es una copia exacta de Bandang en Blanco Humano. O sea, es que es, es igual. ¿no? O sea, ahí el, el, el productor dijo: Bandang ha tenido éxito no, aquí en Blanco Humano. Venga, vamos a ponerle el mismo look, ¿no? Pantalón vaquero, la misma, los mismos zapatos y una camisa tirante blanca. Y aquí hay otra escena, ¿no? Muy, muy, muy parecida. Que, que fíjate, con Air de un año después. Pues se tuvo que, que copiar porque eh, aquí sí que vemos como él se mete en el diente lo que es un este anti. Esta, esta, esta lo que es esta pepita ¿no? esta esta, sí, cápsula, esta, sí, sí. esta botella ¿no? pequeñita sí una cápsula para de cristal no para sí. la, o la pipeta o lo que sea para, para el tema de la sobredosis no pero es que en, en, sí. en Conair pasa exactamente lo mismo, pero con un preservativo lleno de gasolina, ¿eh?
0: Sí, de hecho, de hecho, es más, mira, hay una cosa también eh, me llamó mucho la atención. Bueno, tampoco es un detalle, pero fíjate, te fijas bien, el McCabe, ¿no? Peter McCabe tiene, tiene también unos libros, ¿no? Te dando a entender que el tío es de estos que te puede tanto eh, machacar físicamente como mental, ¿no? Bueno, incluso se lo dicen al principio a Frank, ¿no? Dice: tenga cuidado con este tío. Que le gusta picar muchísimo a la gente y lo, y lo que quiere es cabrear a la gente. ¿no? Eh, Según una serie como de diferentes libros que él tiene ahí, como que tiene libros de historia, de filosofía, incluso no sé si te fijaste, tiene un manual de MS2. No sé si te fijaste. Tiene un manual allí de MS2 y me hizo mucha gracia porque después hay un momento que él está como en la biblioteca sí. y está como buscando en unos planos de la cárcel, el hospital, ¿no? porque después ahora comentamos los hospitales es donde va, tienen que hacer todo el traslado. Eh, y muy gracioso porque él estaba jugando ahí y además me hizo mucha gracia los ordenadores que aparecen son como de sobremesa porque no son torres sino sobremesas que me, me recordaba al, al primer 286 que, que estaba por mi casa y me hace mucha gracia como engaña al policía, ¿no? Y dice que el policía un policía se acerca y digo, ¿qué, qué tal? ¿Cómo va la partida? ¿no? Y está jugando el ajedrez y dice, esto esto es muy fácil, ¿no? Como diciendo, ah, yo puedo ganar cualquier ordenador, ¿no? Y dice, tráigame aquí a Kasparov o, o incluso menciona a Deep Blue, no sé si te acuerdas aquel superordenador de los 90, ¿no? Que jugó sí, sí. con Gary Kasparov, ¿no? El campeón mundial de ajedrez, que tuvo una serie de partidas y que, que bueno, de hecho incluso ganó, ganó a Kasparov, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy super listo, ¿no? Aquí, que sea, ¿no? Y... Y tiene esos detallitos que ya te digo que, que incluso el vuelven a enlazar un poquito con la de la de Conair que yo creo que, que funcionan bastante bien, ¿no?
1: Sí, unos ordenadores, Agustín, que se ve en la disquetera de 5,1 un cuarto y arriba en la de tres y medio. O sea, para sí, lo sí. que os hagáis una idea, estos ordenadores en este, en esta época de, de esta película, costaban un dineral. O sea que esta cárcel debería ser de un presupuesto altísimo. Esto era casi tecnología punta, ¿no? En, en, en esta época, donde este tipo de ordenadores de las 166.000 pesetas, o de las 230 mil pesetas aproximadamente, pero todavía tengo pasquines por ahí guardados de lo que costaba un PC de esta época, y esto costaba una pasta. O sea, lo que ahora a pues serían, imaginaros, ¿no? O sea, de unos 1.200 dólares, unos 1.200 euros pues de la época, ¿no? O sea, era muchísimo, muchísimo dinero y además te muestra al principio como, como, como un, una especie de internet, bueno, internet sí, internet existía, eh, venía de una red militar, ¿no? Que se llamaba ARPANET eh, pero aquí eh, él está navegando y además vemos cómo está la información cargando porque es que, que tardaba ¿no? en cargar la, la información. Si sí. no hubiese sido un punto cero, que el mismo plano hubiese aparecido poco a poco, ¿no? casi por píxeles verticales. no Sí, sí,
0: <risa> sí, eso hubiera sido cuanto menos simpático. Y bueno, pues nada, vemos que, que Maskey tiene su plan, ¿no? o sea, cuando al principio el típico, no tienes que ayudar a mi hijo, que no eres el único donante, ¿no? Fíjate tú ¿no? La, la mala suerte de que... Eh, Frank está buscando un donante para su, su hijo Incluso ha hecho anuncios en televisión que lo mencionan Dice, no, la campaña de televisión no sirvió para nada ¿no? Y, y entonces dice, bueno, pues lo, la medida Se espera que es buscar dentro de los presos Que sí están dentro de ese programa de donantes Y claro, pues fíjate tú que el peor que cae En este caso es este es Peter McCabe. Que además, de hecho, no se te fija, cuando está hablando Frank con su capitán, se ve una especie como de artículo. Y en uno de ellos se ve incluso Michael Keaton, una especie de perilla. Lleva una cartita como de un Joker, ¿no? De alguna cosa que había leído, ¿no? Diciendo, uy, aquí ahora, como diciendo, el malo es, es Batman, ¿no? Michael Keaton lleva la, la carta del Joker, ¿no? Como diciendo, un pequeño. No sé si sería homenaje, o simplemente coge, coge una carta y pone, ¿no? Y se le veía ahí el Joker, ¿no? Eh, bueno, pues nada, te presentan que el tipo, pues, es súper chungo, ¿no? Dicen que incluso se ha pasado más tiempo de su vida metido en la cárcel que fuera. Ha hecho, bueno, ha matado a un montón de gente. Bueno, un típico psicópata. Tenemos ese primer cara a cara, ¿no? También me recordó esas sillas, también me recordó un poco a la roca, también, esas sillas metálicas, esos filtros también. La fotografía tiene un poquito de eso, no sin llegar a ser eh, la fotografía de la película de Michael Bay. Pero tenemos eso, ¿no? Ese primer, dice, venga, no no pienso donar, ¿no? Y, y le dicen que no, después que sí, va después el hijo, incluso, ¿no? Vemos al chico, que además el, el niño creo que lo hace bastante bien, ¿no? Porque eso, chavales, que es como muy adorable, ¿no? Diciendo, el pobrecito está súper enfermo, e incluso hay momentos le dice a su padre, papá, mira, que si no puedes salvar no pasa nada, ¿no? O sea, te imagínate la carita de descomposición de, de Andy García diciendo, joder, lo que me está diciendo mi hijo aquí tan algo muy duro, ¿no? Y. Y bueno, tiene ese cara a cara, ¿no? le dicen, Oye, que venga que venga su chico, que, que a, ver, a ver si me convence, ¿no? Y, y rápidamente él dice que sí, porque ya está orquestando un plan, ¿no? En su, en su cabeza. Y vemos todo el tema este del de, como decía ¿no? Para conseguir por un lado la ampolla esta para eh, evitar que le haga efecto la, la anestesia, después por otro lado... Eh, se disloca el pulgar, ¿no? Esa escena que, que estaba bastante juju. Después me hace mucha gracia el momento en que coge Michael Keaton, le quita la piedra al mechero y se la mete en la uña, ¿no? Del, del pulgar, ¿no? Que dices tú, bueno, <risa> venga, vale. <risa> Yo sé, digo, a ver que cómo tienes tú la uña ahí, ¿no? Pero no sé si eso tú alguna vez lo has intentado, ¿no? Eso es dice, oye, llevo algún objeto o intento coger algo así con la uña, ¿no? La carne y la uña del dedo. Pero, bueno, él intenta ahí, ¿no? Prueba incluso, que prende incluso fuego y, y ya parece que, que va se va a pie, como te decía, ¿no? La... La, la operación, el traslado, que además tenemos que decirlo, el traslado, porque tiene que hacer un trasplante de, de médula, ¿no? Lo que tienen que hacer. Además, incluso nos dicen que si eh, se da el caso de que eh, él muere, ¿no? La, la, lo que es su, su médula no se la pueden extraer, extraer porque ya incluso no le sirve, ¿no? Tiene que estar el paciente vivo, ¿no? El donante vivo. Entonces, claro, el juego de la, de la película va a ser que la policía va a intentar atrapar a, a, a Peter, mientras que Fran, ¿no? Pues va a intentar que no, ¿no? O sea, incluso, de hecho, hay un momento que le dice el capitán, dice, mira, fuera. Vete a tu casa, o vete a donde sea, o estás incluso como detenido y que no, que no te, te, tenemos que atraparlo, o sea, incluso si lo tenemos que matar, ¿no? Entonces, claro, la, la media desesperada de, de Frank es pues, intentar salvar a, a Peter como sea, ¿no? Para, para que eh, pueda ser el donante, ¿no? Y claro, en ese traslado vemos ese hospital, ¿no? Que es más súper curioso, ¿no? Incluso, eh, por lo que tengo entendido, esto se hizo en Pittsburgh, ¿no? Aunque la película está ambientada en, en, en San Francisco, ¿no? Incluso se ve por ahí... No, lo típico así un poquito, ¿no? Pero se rodó prácticamente allí, en, como te decía, en Pittsburgh. Se hizo una especie como de de decor, gran decorado, que es prácticamente todo lo que se ve en toda la película. Todo el hospital, las tres plantas, la pasarela, todo eso. Es un, es un decorado y te cuentan que hay un hospital por un lado y después está como el hospital cárcel, ¿no? Y entre todo ello está unido por una pasarela y eso pues da a pie a que cuando Fran se vaya a escapar, ¿no? Que además se escapa también de una forma que dices tú... Ya te vas viendo venir, ¿no? Un poco, ¿no? Pero eh, vas a ver que, como tú decías, ¿no? volvemos otra vez al esquema de jungla de cristal, ¿no? Entonces tenemos un tipo que está solo, ¿no? Que en esta ocasión es el policía, el propio Fran, pero tiene que proteger al villano, ¿no? Entonces juegan ahí un poquito con todos estos elementos y nos encontramos con una, una cinta que, que, que vamos a estar siempre pendientes a ver por dónde va a escapar, por dónde va a salir, eh, a ver si es capaz de atraparlo o no, ¿no? O sea, yo creo que, que ahí creo que la idea yo creo es lo, lo más interesante, ¿no? De la película, ¿no?
1: Sí, además, él, por una parte no te hace querer que Michael Keaton se escape, también porque es Michael Keaton y, y ya lo conoces. o sea Si llega a ser a lo mejor otro actor donde te lo muestra o el director te hace ser un auténtico, una persona totalmente despreciable, más de lo, más allá de lo que tú estás viendo, pues a lo mejor no, no empatizas con él, ¿no? Pero tú sí que estás deseando que, que, se, que se fugue, ¿no? Que se que se vaya. Si te das cuenta, te lo muestra en pequeños detalles. No se carga a su compañero, lo hiere. Sí que se carga a otro policía, pero que pasa por ahí por al lado, ¿no? Y, y respecto a lo que es la fuga no lo, lo de me has preguntado si alguna vez me metió una ¿no? una especie de, de, de algo dentro de la uña para atenderlo. no pero lo probé por esa época <ríe> o sea ya te lo digo lo probé pero no no tenía ningún, ningún sentido así que aquí esta escena si parte de, de, de cómo se rodó, cómo se hizo, él, él está soltando esa especie de, de, de gas que, que produce llamas, ¿no? De, de digamos, ahí de, de, de donde están operándolo. Él, él, él lo está haciendo a una, a una pantalla, ¿no? Una, una cámara. Y nada más que termina de, de hacerlo, fijaros, del calor que tiene que, que tener eso, ¿no? Se se, coge, se se va para la derecha y mete las manos en agua, ¿no? De, del calor que tendría que tener este hombre en, en las manos a través de, de ese tubo, ¿no? Unas escenas que que sí, están curiosas, están curiosas, están hechas con no se nota, no, no se ve lo que es una especie de, de, de doble, no se nota eso está muy bien, muy bien conseguido sí que en ese puente que también toma protagonismo en la película, ¿no? eh, porque tiene que haber alguna explosión, y sí que ese puente que toma protagonismo en la película eh, sí que te, aparentemente no está rodado como tú has dicho, en una ciudad, aunque es un escenario, ¿no? está rodado todo en un en un, en un set y, y explota, y yo creo que, claro, cuando, cuando explota, pues te hace pensar también, tipo, las junglas del cristal, ¿no? Uno va por un lado, otro va por otro lado del puente. También tiene un detalle muy curioso que cuando cruzan este puente, ¿no? Se ve la, la forma física también de Michael Keaton, porque es capaz de saltar una valla con, con alambre de espinos arriba. Evidentemente lo, el espino será de, de de atrezo, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero se ve que él lo hace, ¿no? O sea, se ve que tiene una soltura física. Y aquí llega una parte curiosa, ¿no? Porque fíjate que se ha llevado, dice que se ha llevado a la cárcel la mitad de su vida, ¿no? Aquí ya Michael Keaton tenía unos cuarenta y poco. O sea que, que llevaba mucho tiempo en la cárcel, ¿no? Sí que, sí que también te dice que estuvo... Eh, está encerrado aquí porque a un, a un preso lo mató y creo que a otro lo dejó... Eh, no sé si inválido o tuvo mm, algo... No sé si le hizo algo en las piernas, algo así fue. Pero es curioso porque aquí eh, ¿no? empieza a ver un sistema operativo, como tú bien dicho, ¿no? Eh, esos ordenadores tipo 286, tipo MS2. Eh, aquí vemos que está manejando un sistema operativo para... Eh, bloquear el, lo que es la cárcel ¿no? y lo está manejando con unos comandos que no sé si es una especie de linux y sí que tengo por ejemplo tengo aquí una captura de pantalla no distingo exactamente lo que es no, no te puedo decir lo que es no pero sí que pone all access user 1 ¿no? y pone display all user power ¿no? y él empieza a manejar como una especie de linux ms2 una especie así de sistema de código eh, y se hace y se hace con, con todo el control de la, de la prisión aquí si sí te lo digo sinceramente Agustín, viendo, ¿no? Es una cosa que no sé si, si no se hizo por presupuesto, ¿no? Pero otra vez vuelve a salir el tema de con ir de liberar presos. Mira que aquí sí, había sí, presos, ¿no? O sea, había... Y eso es una cosa que yo siempre dije, ¿y, y, y si se sí. hace una guerra, no? O imagínate tú lo bien que hubiese quedado Andy García con la vereta, ¿no? Cargándose a un grupo de presos, aunque hubiese sido en una cena sí, un pasillo, sí. ¿no? yo creo que se hubiese, le hubiese dado un, un claro. extra ¿no? a, la, a, la, a la película, incluso para que Brian Cox no hubiese visto no de, porque al principio dudaba, no dudaba de él de, de con quién estaba y, y luego ya se dio cuenta de que le estaba salvando la vida, yo aquí no, no hubiese costado mucho mucha sangre, aunque hubiese sido sangre de, de, de tomate, tampoco hacía falta poner unos efectos especiales brutales, ¿no? Pero sí que lo, lo hubiese puesto no hasta siete o ocho personas que están ahí en ese en ese pabellón, que no sé exactamente qué, qué es lo que hacían, pero se supone que son presos, ¿no? Eh, yo le hubiese puesto aquí una especie de tiroteo y yo hubiese quedado muy muy bien, ¿eh? O sea, al personaje de Andy García eh, le hubiese dado un plus sí, altísimo, sí. ¿eh? Lo, lo hubiese, hubiese tenido un carisma a la altura de Michael Keaton porque Michael Keaton se lo come, ¿eh? Durante toda la película. Sí.
0: Sí, 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 no, de hecho de hecho hay una escena que a mí siempre cuando la viene en la película que le, me echa un poco atrás, ¿vale? Es una tontería, pero tú, después tú lo piensas y es realista, ¿no? O sea, tú coges ahí un momento, como decía, ¿no? la apartan a él del caso, digamos, o de, de estar allí en el hospital y le dice al capitán Bueno, llevároslo al centro cívico que está ahí de mientras, mientras que, hacen que, que atrap lo atrapamos, lo atrapamos Él rápidamente se huye, ¿no? Está la prensa por ahí, él se escapa de la policía Coge una moto y en la siguiente escena lo vemos con un casco ¿sabes? Y dices tú, pues normal, ¿no? Ya, ya que vas a coger una moto, ¿no? Lo normal sería ponerte un casco, ¿no? no en plan, como en plan película, no, no, yo sin casco, sin nada, seguridad ninguna. Y claro, ve ese momento, parece una tontería, pero las cosas que dices tú, volvemos a que humaniza más el personaje, ¿no? No, no, no lo convierte en una heredación, ¿no? Lo normal sería, va, bueno, coge la moto, sale sale corriendo y se olvida del casco y de todo, ¿no? Y además, de hecho, incluso después estampa la moto contra la contra un cristal, lo atraviesa y tal. Entonces, eh, son cositas que dices tú, uy no me termina, claro, igual que os decía no ese momento también muy con él, ¿no? Que de hecho, oye, pues se aprovecha, ahora se encuentra el Peter McKay, se encuentra en la, eh, allí en, ese, en esa parte de ese pabellón para, para los reclusos, ah, aparece algún que otro que él conoce y, y dentro de su plan, pues eso, pues, hacer una especie como de, eh, bueno, una especie de disturbio allí y con lo cual con la confusión él se podría escapar, ¿no? Y Entonces daría pie a otra cosa. Una cosa que no he dicho, que iba a comentar las curiosidades, es que esta película en principio la iba a hacer Michael Bay después de dos policías rebeldes. Entonces, claro, Tú ya te imaginas que esto, si lo llega a hacer antes de la roca, pues imagínate cómo hubiera sido, ¿no? Hubiera habido explosiones, la pasarela esa hubiera saltado por los aires, hubiera costado mucho más caro, claro. Entonces, eh, por eso te digo, eh, la película en aquel momento, claro, para los que queríamos mucho más acción, pues claro, eh, Michael hubiera ha sido el indicado. Eh, en este momento, claro, viéndola como si fuese un thriller, pues si fuera de todo el contexto de sus fechas de estreno y todo el tema de historia, pues claro... Dice, oye, pues sí, Barberes redes sí me funciona Claro, incluso hay momentos, incluso la parte del final, ¿no? El clima final en ese puente eh, También tú lo ves como diciendo Joder, aquí lo que hubiera pegado una, una super pelea Entre los dos a piñote, ¿no? Ahí dándose, y no, simplemente un tirito Ay, que me lanzo al puente Que te tengo que salvar un poco la vida, ¿no? Entonces, eh, creo que por eso um, le juega la película, ¿no? Que si dices tú, no es una película pues vuelvo a insistir, no es una película de acción per se Sino que más un thriller con acción, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo que has dicho de Michael Bay me, me casa perfectamente con el film, porque eh, si me metes a Michael bien... Mmm... Bueno, a mí es que Michael Bean en la roca me encantó, ¿no? Es un personaje que no, no debería haber tenido ¿no? ese, ese desenlace. Pero aquí también tenemos un personaje, ¿no? Muy, aunque no salga, ¿no? Pero sí que vemos ese equipo de infiltración, ¿no? vestido pues casi como, lo, como los signos de, de Michael Bean en la roca, donde se meten a través de un túnel por arriba y van con sus artilugios, ¿no? Con sus cámaras mirando a, a, a ver qué es lo que está pasando. ¿no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo a tiro, ni ¿no? Y cuando va a dispararle, pues se lo carga Michael, quito, no dice qué está haciendo, dice, no, he matado a una rata, ¿no? O sea que pues sí, supongo que aquí Michael Bean pues, hubiese optado a lo mejor por un equipo. De, de infiltración con una escena un tiroteo corto ¿no? al estilo de, 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 de la roca ¿no? en esa en esa posición claro. de nosotros estamos arriba eh, ustedes abajo no tenéis nada que hacer aquí eh, es donde veo yo que eh, la película dura poco pero sí que en, en esta en este momento en esta situación sí que aquí en vez de entrar imagínate tú que, que aquí en vez de entrar solamente uno por arriba se tiran un montón, ¿no? Y los presos, pues porque esto es una, es una prisión que está al lado de un hospital unido por una pasarela, que es un poco extraño pero bueno, está, no no conozco no conozco ningún no, ningún caso donde, que además no sé por qué está ahí y donde el... Eh, bueno,
0: te, lo, te lo comentan un poco, ¿no? Te dicen que, que el viejo edificio donde está el hospital cárcel era el viejo hospital y entonces se creó el, el nuevo edificio y se unieron por la pasarela, entonces simplemente era el hecho ese de que eh, la parte antigua era el, lo que es supuestamente ahora el, el hospital cárcel, ¿no? el pabellón de los presos. Simplemente por eso, ¿no? Que están allí y ya está, ¿no? Tienen esa parte y, y, y están ahí conectados directamente por esa, por esa zona, pero, pero en realidad se supone que tienen que haber policías y todo, ¿no? Como si fuese una prisión, ¿no?
1: Sí, sí, pero no tiene sentido porque es simplemente un detalle que, que no importa. No sé si es para justificar esta escena. No lo sé porque es que es un detalle sin importancia. Sí, tenemos... Además, lo dice ¿no? el principio de la entrevista. Sí, ahora lo que usted tiene que hacer no es hablar bien de, de sobre las elecciones, ¿no? Dar, dar buena cara de, de toda la publicidad que se ha hecho sobre esto, ¿no? Cuando precisamente Michael Kiton no viene de ese sitio, viene de otro lado. Por lo tanto, estas instalaciones están totalmente desaprovechadas. Lo único que sale es un pasillo. Eh, unos bajos donde él se escapa a través de, de, de un muro. Y, y esta sala. O sea, esta sala de contención de presos podría haber sido perfectamente. O, o, otra sala. No sé si no, no sé, pero hay algo aquí que me falla, ¿no? Esta cena, esta sala está muy bien. Pero tú dices, vale, pero ¿para qué? no ¿Para qué para qué me muestras estos presos? ¿Para qué me muestras esta sala? Si, si no es vinculante, en cambio, si, si tú coges, ¿no? Como director y me montas aquí un tiroteo con un grupo de, de, de SWAT, ¿no? En este caso creo que serían SWAT más apropiados que uno da misil ¿no? sería un, un, un grupo de SWAT entrando aquí y me muestras un tiroteo donde vayan caído los SWAT los presos armados que tampoco es una cosa que sea de mucho dinero tampoco es que es una cosa que te vayas a hartar de, 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 en el presupuesto ¿no? No, no, no va a ser artible eh, y, me, me, y me metes aquí Andy García mientras quito no aprovecha la fuga que eso es lo que yo me pensaba que iba a soltar a los presos para crear una confusión pero no, lo deja e incluso le dice callaos", no o sea, dice callaos no o sea, no tiene ni respeto por, por ello yo, yo hubiese pensado que eso a la película le hubiese dado un toque genial ¿no? es la única pega que, que le pongo porque por lo demás a mí la película pues, es una película que, que, que me gusta bastante pero es el cómo está desaprovechada eh, la, las localizaciones muchas veces en la película y esta localización lo tenía todo porque aquí podéis haber hecho un tiroteo pues al aquí John Woo, por ejemplo, ¿no? Fíjate lo que te hubiese mostrado, ¿no? Con, con esos cristales esas habitaciones, simplemente con los detalles de las partículas volando por los aires, yo hubiese hecho algo bastante, bastante épico.
0: Sí, de, de verdad que tiene momentos, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes momentos, el momento en el que eh, McKay también se cuela, ¿no? Cuando se escapa, se cuela también en urgencia, que también no vuelve a encontrar con la doctora, el momento en el que también la doctora lo atrapa eh, cuando están en la en, digamos en ese almacén, ¿no? Para el tema por él quiere hacerse también con una serie de gases también, pues supongo para hacer una serie de bombas y tal eh, hay un momento ahí que Marcia Gay Harder le pega un par de botellazos también a Michael Keaton y dice tú, uy, ahí casi que prácticamente, ¿no? Le llega a dar otro golpe y yo creo que lo deja KO y, y habrá terminado la película, ¿no? Porque eh, durante toda la película pues vamos a ver cómo eh, Frank va a intentar, pues eso, que, que a Peter no lo maten. Pero de mitas quiere tenerlo, ¿no? Entonces se va dando diferentes situaciones las cuales, pues, eh, él va a coger algún rehen eh, va a haber esa situación, aparece la policía, claro, él dice, oye, espérate, no me dispares. De hecho, hay alguna otra ocasión se pone él delante, ¿no? Y dice, no, no, si tienes que disparar, que dispares a mí, ¿no? De hecho, incluso la parte final también es así, ¿no? Y durante toda esta película está con ese toma y daca, ¿no? Yo creo que hay momentos que también están muy conseguidos. Por ejemplo, el momento también del francotirador, que lo tiene también cuando tú dices, ¿no? Va a pasar la, la. pasarela que sube por ese alambre también de espino, que está el francotirador que lo tiene a tiro y él rápidamente dispara a la luz, el foco de luz para que eh, el francotirador no pueda disparar ¿no? y matarlo, ¿no? Entonces durante el, a lo largo de toda la película va a tener eso, eh, tiene esa huida, en ese momento que incluso él también se coge una furgoneta, me parece que os recordáis, que de hecho después se pone el Product Mary de la Creedence, ¿no? Que hay momentos que él está incluso ahí medio canturreando un poco, y eso también, eh, te voy a decir, si llegase Michael Bay, pues hubiera puesto ahí una eh, mega persecución, que aquí hay una ni siquiera es una persecución, no, una cosa muy sencilla, simplemente van siguiendo y tampoco aquí hay de, mucho destrozo de coche. Y después nos encontramos con ese enfrentamiento final, ¿no? En ese puente, que como te decía antes, ¿no? Que a lo mejor voy a pegar un poquito, ¿no? A ver, por ejemplo, ya que vemos a ese Michael Keaton tan, tan cachas, ¿no? Y dice, oye, pues una pelea cuerpo a cuerpo. O incluso, mmm, volvemos un poquito, ¿no? A, al tema que te decía antes, ¿no? Igual que el tema del casco de la moto. Vamos a darle un poquito de visibilidad, que sea algo más real. Entonces, en vez de apostar por esa pelea cuerpo a cuerpo, ¿no? Que se están dando ahí la gran paliza, pues simplemente terminan con ese tiro y lo, y lo dejan de esa forma, ¿no? Yo creo que creo que apostaron, Barber Reyes ha por eso, y dice, no quiero salirme de hasta cierto punto, ¿no? Por lo que sea, ya sea por, por supuesto, porque el guión, o simplemente lo que dijeron los productores, oye, que no sea tan tan espectacular, vamos a intentar darle un cierto toque realista, ¿no? volvemos otra vez al tema ese ¿no? que sea más thriller de acción que, que una peli de acción per se, ¿no?
1: Sí, aquí eh, en este puente me recordó bastante una película que nosotros nosotros eh, hablamos, ¿no? En, eh, en hace ya bastante tiempo, ¿no? De Gary Fleder de, que está el guión, ¿no? Aquí en este caso es salón, ¿no? Parece que tuvo mucho mucho pendiente lo que es la, la, esta película, ¿no? Lo, lo, porque en Homefront, el protector aquí en, en España Jason Stahan y Jay Francon tienen exactamente la misma cena ¿no? en, en un puente de lo que estamos viendo aquí en medidas separadas, con la diferencia, claro diferencia que, que si sí, el guión de Silvestre Stallone y el propio director, ¿no? Gary Fleder, así que Jason Statham digamos que al, a G Franco le dio pal pelo, ¿no? Cosa que aquí no, no llegamos claro. a, a ver y si sí, sí, se hubiese hecho en falta, en falta, se hubiese hecho en falta eso. Sí que hay un detalle importante, ¿no? Que Andy García lo protege, ¿no? Lo protege con su vida. y Dice, quédate, quito, que si no te van a matar, ¿no? Y, 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 y recibe un disparo creo que en el, en el antebrazo izquierdo, ¿no? por sí, él, sí. ¿no? Y eso, eso sí que hay, ahí sí que otra vez vuelve lo que es el thriller a la rapidez, ¿no? A decir, venga, uy, no, no te esperaba esto, él intenta fugarse, te dispara do, dos tiros en la piernas ¿no? Y intenta desangrarse, va por él. Y, y ahora pues queda este final, ¿no? Este final con esa escena ¿no? eh, que le pregunta a este policía, ¿no? Mayor mayorcete así, oye, el niño, ¿cómo está el niño? ¿Cómo, cómo está, no? <ríe> y de sí, repente sí. Le dice, oye, eh, ¿qué coche tienes, no? Y ahí queda, y empieza y empieza otra vez, ¿no? Pues 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 la, 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 la banda sonora, ¿no? De las crides, ¿no? O sea, genial.
0: Eso es. Y a, claro, eso daría pie a, a, lo, a la pregunta de siempre, ¿no? Eh, si hubiera hecho, o sea, si la peli hubiera sido éxito, eh, hubiera, se hubiera hecho una secuela o no yo, yo, yo creo que sí no yo entiendo que, que lo típico de Hollywood no he dicho, hecho bueno, pues vamos a hacer una secuela y ahí a lo mejor sí hubieran dado pie al a tema de decir venga pues ahora sí va a ser eh, incluso el propio personaje de Michael Keaton no lo podrían decir oye pues tengo ya no Frank Franco no ha salvado a su hijo no y dice bueno pues a lo mejor ahora eso en es plan personal voy a darle caza o Hubiéramos tenido a otro, otro actor detrás del personaje de Michael Keaton, o hubiera sido una especie de spin-off o cualquier cosa, pero yo creo que, que lo dejan ahí abierto para, no sé si para, hubiera retomado el personaje, ¿no? Michael Keaton, ¿no? Sí,
1: bueno, da igual que lo hubiese perseguido Andy García, Andy García podía estar afuera, como si, mira, por esta época, una segunda parte, ¿no? Una, una continuación pues no hubiese estado mal, incluso con él de protagonista, es que te puedes te puedes hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, imagínate que, que él no se ha fugado, yo que sé, a otro país, me da igual la historia, ¿no? Y se ha echado una familia y ahora de repente se mete en un problema, me da igual, ¿no? O sea, lo que quería ver era, era seguir viendo las la, la historias de, de este hombre, cómo se metía en lío y seguía saliendo como un auténtico cabronazo, ¿no? Pero fíjate tú, en esta en esta época hubo un actor que se encargaba de perseguir a todo el mundo y no hubiese estado mal, ¿no? imagínate tú ese crossover, ¿no? Imaginario de Tommy Lee Jones, ¿no? Eh, persiguiendo, como pues, lo tuvimos en El Fugitivo, ¿no? Como en US March como también en una película de Hunted ¿no? En el 2003 también, que estuvo sí. con... Que estuvo con
0: Benicio del Toro.
1: Sí, sí con Benicio del Toro, que es, que es supuestamente, ¿no? Se supone que esa película es lo que hubiese, debido de haber sido la de la de Rambo, ¿no? La primera parte, ¿no? Pues imagínate tú ¿no? a Tommy Lee John persiguiendo a persiguiendo aquí a, al personaje este de, de, de Michael Keaton como hubiese quedado, ¿no? De, de, de bizarro y de bien al mismo tiempo.
0: Sí, hubiera sido cuanto menos interesante, ¿no?
1: Y Agustín, ya para ir terminando, ¿qué curiosidades te quedan?
0: Pues mira, eh, por ejemplo, el, el sitio, no, el hospital que, 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 se, que se utilizó, que es el, el One Mediolone Bank Center, ¿no? que está ubicado en Gunner Street en, en Pittsburgh, pues también fue el mismo, eh, el mismo edificio que se utilizó en, en, muerte, en muerte Súbita. Eh, después la película se filmó en el 96 lo que pasa que claro entre que hubo problemas que sí que no pues la idea era haberla estrenado en el verano del 97 claro en el 97 se estrena con él yo creo que dijeron los productores, espérate que vamos a hacer como la peli no como una especie de conera de hacendado pues decidieron estrenarla eh, después no en el 98 y hombre por esas fechas por en Estados Unidos se estrenó a finales de, de enero y aquí a principios de febrero, yo creo que fue una metedura de pata ¿no? Yo creo que incluso a, a mitad de temporada, ¿no? Yo creo que esta película habría rendido mucho mejor en taquilla, pero bueno, ahí, ahí fue lo que pasó, como te decía, ¿no? De 50 millones que tenía el presupuesto a 15 que hizo en Estados Unidos y el resto del mundo pues haría algo así o incluso menos, pues claro, pues la película no, 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 fue, eh, no, vamos, no fue ningún éxito, fue un fracaso, ¿no? Y ya por último, pues decir que esta película se llama en Argentina Pacto con la Muerte... ...y en Italia, solución extrema, ¿no? Entonces, imagínate <risa> o sea, esos títulos tan rimbombantes, ¿no? Que nos gusta mucho comentar por aquí.
1: Pues, Agustín, imagínate, ¿no? Que esto que tú has dicho de que se extendó en mala época... Eh, si me haces la ambientación... Porque eh, Andy García es de Cuba, ¿no? Si me haces la ambientación eh, en Estados Unidos... ...un poco más para arriba, en, en lo que es en Miami... No, un poco más veraniega, me lo pones un poco más al estilo de Michael Bay, ¿no? Así más, más tropical, pues a lo mejor se hubiese vendido como una buena película de, de, de verano, ¿no? Con un blockbuster así tapadillo de, de verano, pero bueno, son cosas que, no, que nunca llegaremos a saber. Pues, Eso, no, sí. pues nada, Agustín, aquí ya se despide Javier Hernández y ya pues nos vemos en la próxima.
0: Y yo soy Agustín Lara y lo dicho, pues nos veremos en otra explosiva y sangrienta película, así que un saludo para todos y adiós, adiós, adiós.